0: Es <freakin auch> la noche de César <muchas> La economía Pues ya lo saben ustedes, vamos Ni fumar, ni beber, ni ir al teatro si respiran poquito, lo justo, porque la coz que les puede dar Montoro en términos fiscales, por supuesto, vamos, es que les puede arrancar el pelo poco mucho que les quede en la cabeza. Por supuesto, coloquen en posición vertical el respaldo de sus asientos y sobre todo abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Se nos ha dicho en múltiples ocasiones que la crisis económica española se ha agravado a raíz de que el gobierno de Mariano Rajoy y en ...empezará a aplicar políticas de austeridad... ...políticas netamente germanas para solucionar la crisis... ...y lo cierto es que en realidad la única austeridad que hemos visto... ...de manera bastante convencida han sido las subidas de impuestos... ...porque los recortes del gasto siempre han venido a regañadientes... ...y de hecho... Nada más ha tenido Rajoy la oportunidad de buscarse alianzas, tanto dentro de España como fuera de España, las alianzas han sido muy claras y las alianzas no han pasado por Merkel, sino por aquellos que se oponen a Merkel. Eh, lo vimos hace unos días, el consenso socialdemócrata dentro de España entre Rajoy y Rubalcaba se plasmó en un documento conjunto en el que ahora se quiere incluir a todos los partidos españoles, incluido a Izquierda Unida, que para que Izquierda Unida pueda suscribir ese documento, imagínense cómo puede cómo o, o cómo será, bueno, y... Izquierda Unida tenía en su programa menos subida del IRPF que, que, que Montoro, sí. o sea que... Efectivamente, sí. Lo malo es que, claro, ahora se va desplazando todo hacia la izquierda y ya los siguientes programas electorales pues, serán verdaderamente terroríficos. Pero bueno, dentro de España promueven este consenso socialdemócrata, fuera de España también. Eh, Mariano Rajoy parece que está buscando una alianza de nuevo entre el ETA, el primer ministro italiano, y François Hollande, el, el presidente francés, precisamente para enfrentarse a, a Merkel, un frente anti-Merkel como el que hemos visto ya en otras ocasiones con muy, muy poca escasa fortuna, porque al final el problema de Europa es muy sencillo y es que no hay dinero, y si no hay dinero pues te puedes poner como te pongas, pero eh, todo queda al final en fuegos artificiales en cualquier caso, frente a anti-Merkel entre España, Francia e Italia ¿para qué? Pues para exigirle a Alemania más gasto, claro, como el keynesianismo ya ha quebrado España, o ya ha quebrado la, la posibilidad de que España siga implementando planes de despilfarro masivos eh, pues ahora se intenta que quiebre Alemania es decir que los planes keynesianos de gasto los financie Alemania ¿qué planes? pues un fondo de empleo juvenil para contratar a los jóvenes a hacer cualquier cosa, porque si tú no solucionas los desequilibrios fundamentales de una economía para generar riqueza y que esa riqueza sea la que coloque a los trabajadores jóvenes, sino que eh, pones la carreta delante de los caballos y a lo que te dedicas es a colocar a la gente en cualquier cosa sin tener proyectos que verdaderamente generen riqueza, pues lo que tienes es una hinchazón insostenible de, y burbujística de, de planes de negocio que no son de negocio, que simplemente son planes para mantener a la gente eh, ocupada. Y además la, la otra reivindicación que se amplíe la dotación del Banco Europeo de Inversiones para lo mismo. Es decir, para que se invierta en algo, no sabemos muy bien en qué, se dice sectores estratégicos como las infraestructuras, como si España hubiese invertido poco en infraestructuras. En definitiva, se trata de un megaplane europeo, de esos que tanto se criticaron con razón a Zapatero, pero que luego el gobierno de Manuel Rajoy eh, no, no, no vacila ni un momento a la hora de querer eh, emprender y de querer eh, continuar. Eso sí, con el dinero ajeno, porque con el dinero de los españoles ya es un poco... Eh, complicado. Afortunadamente, Alemania se resiste a seguir sufragando estas aventuras y estas locuras. Se ha criticado mucho a Alemania eh, durante esta crisis por decir que quiere, de alguna manera, colonizar el continente, implantar el cuarto Reich en Europa a base de, de austeridad. En realidad, la, la postura del gobierno alemán es todo lo contrario, Alemania no se quiere meter en eh, controlar las finanzas de los países europeos eh, obviamente cuando da el dinero sí que quiere tener voz, pero desde luego no quiere o no está tratando de construir por sí misma, el megaestado europeo donde controle a todos los países. Y podría hacerlo, porque todos los países están deseosos de venderse a Alemania eh, a cambio de un plato de lentejas, es decir, a, a cambio de que Alemania les pague en eh, los agujeros presupuestarios que tienen para seguir gastando. Y Alemania, de momento, no lo está eh, haciendo, pero desde luego, si, si termina cediendo, pues al final lo que se convertirá es en el gobernante europeo, y ya veremos qué sucede cuando, por ejemplo, Alemania tenga la capacidad para decir, las pensiones españolas van a bajar un 15% este año ...porque no hay dinero, o el sueldo de los empleados públicos va, va a bajar un 20% este año porque no hay dinero... ...o hay que echar a 300, 400 o un millón de empleados públicos porque no hay dinero... ...porque al final, si tú vendes tu presupuesto, si tú trasladas la competencia para elaborar, supervisar... ...o dictaminar tu presupuesto a, a quien tiene el dinero, es decir, a Alemania... ...te expones a que pasen justamente estas cosas que, desde luego, los partidos políticos no quieren que, eh, que sucedan... Eh, ...por ejemplo... Se ha querido que Alemania coste el rescate de nuestros bancos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ello? Pues que Alemania, en realidad la Troika, pero al final la, en la Troika y, y en concreto en el Fondo de Rescate Permanente Europeo, quien tiene la voz cantante es Alemania porque es la que pone más dinero, la Troika va a tener un eh, sillón en todos los consejos de administración de los bancos que rescate. Por tanto, de alguna manera, Alemania, el gobierno alemán, va a tener una voz muy directa y un poder de voto muy, eh, muy claro en entidades españolas o entidades de cualquier otra parte del continente que necesiten de la asistencia financiera del Fondo de Rescate Permanente. Esto, que desde luego no tiene nada de capitalismo ni nada de liberalismo, porque esto de que los gobernantes estén en el Consejo de Administración de los bancos ya pueden entender que no tiene nada que ver con el libre mercado, pero esto es una consecuencia lógica de querer que los contribuyentes alemanes paguen el agujero de los bancos europeos. Pues si eso sucede, si eso es así, obviamente luego el gobierno alemán controla esos bancos. Y eso no es deseable, porque no es deseable que ningún gobierno controle un banco y además, bueno, pues eh, si a, aquellos que teman el imperialismo alemán, desde luego no tendría no tiene mucho sentido que insistan continuamente en que sean los alemanes los que nos paguen nuestros agujeros porque luego pasa eh, lo que pasa de hecho, más que en estar por meterle el ojo a Merkel Mariano Rajoy debería intentar no meterles el ojo más a los ciudadanos españoles, o al menos no meterles más la mano en el bolsillo ahora, la siguiente hazaña fiscal que parece que va a cometer el gobierno de Mariano Rajoy va a ser la subida de las cotizaciones eh, a los autónomos, a los trabajadores autónomos. Ahora mismo, eh, un autónomo puede elegir la base de su cotización, la base mínima son. Alrededor de 860 euros mensuales Y la base máxima casi 3.500 euros mensuales En función de tu base Pues cotizas y pagas Una determinada cantidad de, de dinero Por ejemplo, si eliges la base mínima 860 euros al mes La cotización que tienes que, que asumir Es de alrededor de 260 euros mensuales eh, Esto al final tiene la virtud De que tra el trabajador autónomo Que quiere eh, ahorrar Para una mayor pensión pública En el futuro, pues elige pagar más Y aquel que desconfía el sistema público y quiere pues ir ahorrando en el sector privado porque cree que el sector privado le va a pagar con mayor probabilidad la pensión que el sector público, pues elige la cotización mínima y el resto, lo que se ahorra, lo destina a un fondo eh, privado con total libertad y con total eh, flexibilidad. Bueno, pues ahora el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgo, eh, quiere implantar un cambio que consista en que el trabajador autónomo no tenga libertad para elegir la base de su cotización, sino que tenga que cotizar en función de sus ingresos. Como si fuese un trabajador más cuando el autónomo en principio es un empresario, es decir, es un trabajador, bueno, es un trabajador, es una persona autónoma, es un agente económico autónomo, no está a las órdenes de nadie, es trabajo por cuenta propia, no trabajo por cuenta eh, ajena. En, en cualquier caso, si se hace tributar eh, o se hace pagar la cotización en función de la renta que obtenga, eh, obviamente lo que sucederá es que muchos trabajadores autónomos van a empezar a pagar más, porque como hay muy poquitos que confían en el sistema de seguridad social y no quieren meter una cantidad ingente de dinero para que en el futuro no les paguen las pensiones, lo que elige el 83% de los autónomos es cotizar a la base mínima, es decir, a, eh, alrededor de 260 euros mensuales. Por tanto, si... Eh, se sube, la... es decir, si se cambia el sistema y se hace pagar a los autónomos en función de la renta que obtengan, la mayoría pagarán mucho más. Lo peor, pues el argumento que da Tomás Burgos para justificar esta subida de las cotizaciones sociales. Dice que es bueno incrementar las aportaciones porque el sistema responderá bien y garantizará las prestaciones mayores en el futuro, que los autónomos tienen que estar convencidos de esto y que hay que hacer pedagogía pagando más. Señores, nos están diciendo que van a recortar las pensiones futuras y al mismo tiempo están haciendo cotizar más a los trabajadores autónomos que son conscientes de que van a sufrir una merma y un recorte en sus pensiones futuras. Por tanto, no se les puede decir paguen más porque estén seguros de que van a cobrar una gran pensión en el futuro cuando están aprobando una reforma imprescindible precisamente para recortar las pensiones. Es absolutamente incoherente y, y para muchos autónomos puede ser insultante. Si dijeran a las claras, miren, el sistema se está cayendo tenemos que recortar el gasto y lo que vamos a hacer es subir los impuestos, es decir, subir las cotizaciones, porque si no no se pueden pagar ni las pensiones de hoy, pues al menos pondrían las cartas encima de la mesa. Pero es que ahora están diciendo que no, que esto lo hacen por el bien del autónomo. Cuando el autónomo, cuando puede elegir, elige pagar lo mínimo y cuando además les están diciendo a todos los cotizantes españoles que no van a cobrar las pensiones que se les habían prometido y que les van a someter a un recorte imprescindible para la viabilidad del sistema, pero que va a ser un recorte bastante eh, contundente y bastante eh, intenso. Eso por, por lo que respecta a España. Ya sabemos que el gobierno de Mario Rajoy, en lugar de bajar impuestos y bajar el gasto, pues busca como aliados otros partidos socialdemócratas europeos, como, por ejemplo, el Partido Socialista francés. Precisamente el Partido Socialista francés parece ser que se va a convertir en el mayor escollo al que podría ser el Tratado de Libre Comercio más importante de la historia de la humanidad, y nos referimos al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Esta semana que viene se van a iniciar ya las negociaciones, por fin, es un Tratado de Libre Comercio que se valora, esto es muy difícil de estimar, pero en cualquier caso se sabe que van, se va a generar una riqueza importantísima, se, se estima que la riqueza que puede generar para toda Europa es de 65.000 millones de euros, eso sin hacer nada, sin invertir nada, sin, sin eh, meter dinero de ningún tipo, no, esto simplemente por la mejora de la productividad que se dará por la posibilidad de que los productores españoles vendan sin recargos, sin aranceles en Estados Unidos. Bien, pues eh, este tratado, que la única pega que tiene es que no esté en vigor ya, es decir, que hayamos tenido que esperar hasta bien entrado o, o entrado bastante el siglo XXI para aprobarlo, cuando debería haber estado ya en el siglo XX bien, bien aprobado, bien instaurado, eh, pues parece ser que podrían callar precisamente por el veto francés derivado de querer proteger, de querer seguir protegiendo a su industria cultural. Quiere incluir, François Hollande, una excepción al Tratado de Libre Comercio que eh, no afecte a la industria cultural francesa, es decir, que se sigan pagando recargos por todos los productos culturales de Estados Unidos. Por tanto, esperemos que esto no sea un obstáculo. En este sentido, eh, Hollande está solo, esperemos que, que Rajoy no le apoye por cualquier carambola, Oleta no le apoye por cualquier carambola, porque este tratado es fundamental para que, eh, pues por ejemplo, se apuntale la recuperación económica de España del sector exportador español, porque si le abres los mercados a la industria exportadora española, pues tiene muchas más facilidades para, para exportar. Y en todo caso, fíjense ustedes en la paradoja. Se nos dice que sin subvenciones a la cultura la cultura no se puede desarrollar. Que sin subvenciones, sin dinero público a la cultura la cultura marchitará. Hay dos modelos culturales en el mundo eh, de cómo promover la cultura. Uno es el estadounidense, que es básicamente el libre mercado no subvenciones a la cultura. Y otro es el francés, que es cultura hipersubvencionada. Bueno, pues fíjense qué industria cultural es más poderosa. Si la libre o la intervenida subvencionada. Cuando sea ha planteado la posibilidad de que las dos compitan en igualdad de condiciones sin protecciones arancelarias. Rápidamente ha salido el gobierno francés diciendo que eso es inaceptable porque si no la industria cultural francesa hipersubvencionada, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es mucho más competitiva y mucho más potente la industria cultural americana que no tiene eh, subvenciones. Y terminamos con una noticia que eh, pues ha alcanzado hoy la prensa y que conviene reseñar porque siempre otra de las eh, típicas leyendas eh, urbanas en contra del capitalismo es que este explota a los trabajadores. Si uno se va a países tan capitalistas como Suiza, como Singapur o como Estados Unidos, lo que se encuentra son con sueldos medios enormemente generosos. En Suiza el sueldo medio ronda los 6.000 euros mensuales y en Singapur los 5.000. Por tanto eh, una explotación de los trabajadores como que no será Bueno, pues hoy nos hemos enterado de que en una de las mayores empresas del mundo, Google, que tendría capacidad perfectamente para, según la literatura y, y el pensamiento marxista, explotar a los trabajadores, porque desde luego entre pocas empresas habrá más desnivel de poder negociador que entre Google y, y un trabajador, porque Google, insisto, es una de las mayores empresas del mundo y por tanto de las más poderosas. Bueno, pues nos hemos enterado de que Google paga a los trabajadores en prácticas que acaban de entrar en la empresa 6.000 dólares al mes. Eso es... El capitalismo en su esencia, es decir, cuando se genera riqueza, mucha riqueza y mucha acumulación de capital en una sociedad, rápidamente los salarios van subiendo, como hemos comentado en el caso de Suiza, Singapur, Estados Unidos. ¿El problema cuál es? que si tú atacas sistemáticamente la libertad y la acumulación de capital, lo que tienes es una sociedad de pauperada que no se puede permitir pagar altos salarios de ninguna manera. Cuando hay capital y cuando hay riqueza, por ejemplo en Google, se pagan altos salarios sin necesidad de salarios mínimos, sin necesidad de intervenciones sindicales, sin necesidad de convenios colectivos, sin nada. Se pagan más salarios porque el trabajador es más productivo y el empresario se lo puede permitir. Ahora, cuando no hay acumulación de capital porque se persigue el ahorro, se persigue la inversión, se persigue eh, la, la, la creación de patrimonios a largo plazo lo que sucede es que por muchos salarios mínimos que haya, por muchos convenios colectivos por mucha eh, sindicación de los trabajadores que se produzca, los salarios solo podrán ser de miseria porque los salarios se pagan a partir del capital que hay y si persigues el capital, si persigues el ahorro, si persigues la riqueza no podrás pagar salarios altos Eso parece de sentido común pero en fin, hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía Es la noche de César